0: Nunha caixa de
1: ferro seira
2: Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo son as 7 da tarde todos os martes aquí en Quake FM 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
3: A Agrupación Cultural de Sander Goida presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet, na páina de emisora coaque va dar directo e tamén na aplicación móvil.
2: Eh, a partir de agora seguidenos... Eh, na, bueno antes de seguirnos, eh, porque se non chegaste a tempo, xa sabedes que non tendes ningún tipo de excusa, porque podes descargar todos os programas xa emitidos no Radioco, o servicio de podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da maña, os vendres ás 4 da tarde, na madrugada do domingo ao lunes ás 12 da noite.
3: E a partir de agora, seguidenos nas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural de Sandra Bóveda, que teñen abertas as súas canais en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalesandrabueda.gal
2: Pois, xa, sem máis, imos cara a luna a procura desta fantástica aventura cultural. O xitemos a Roberto Catoira, no control técnico. E aquí tamén falando xos cual manteira, pois está Roberto Catoira.
3: E acompañado na locución por Miguel Anxo Facal.
2: Este o noso programa número 429 eh, Ademais, xa non só estamos aquí dous homes senón que temos o estudio José Cousa da Zapateira, cheo de mulleres porque come, contaremos como convidadas con catro mulleres que debatirán sobre a situación actual do feminismo Serán Rocío Saavedra, Sabela Pérez Kenia García e Cristina Bajo que é eh, A compañera de feminismos como xa sabedes E que moderará o debate Falaremos das actividades da nosa agrupación E das outras cousas que se fan na Coruña E na Galiza e Que por suposto tamén son cultura
3: Encanta, música de hoxe Como facemos habitualmente Cando temos este tipo de debates ou mesas redondas Escoitaremos algunhas cancións Do fermosísimo disco titulado Cantigas de Mulleres Editado no ano 2012 presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Bozas Amigas, do grupo Leilía, que está actualmente na súa xera despedida e que creemos que representa perfectamente o que hoxe se vai falar aquí.
1: A minha...
2: Pois un martes máis comezamos coa xenda da nosa asociación e é que neste mesmo intre está comezando a presentación da antoloxía en lingua portuguesa a boca no ouvido de alguén, corpo e identidade de lingua editada por a través para festechar que hoxe é o Día da Poesía. Contén poemas de 43 poetas nados a partir dos 75 na Galiza, Portugal, Brasil, Mozambique, Angola, guiné Cabo Verde e Santo Mé e Príncipe. Presentan o libro Martín Pauli, Joana Magallans, Charo López e Tiago Alves Costa, coordinador da Antoloxía. Comezou a 7 no noso local.
3: E atención, porque mañana, Mércoles 22, presentamos unha palestra baixo o título de Feminismo e 8M unha ollada xeracional. Nesta mesa reflexionaremos sobre a perspectiva que diferentes xeracións teñen sobre feminismo e 8M na actualidade. O acto dentro do cuarto ciclo Mulleres e Realidades Comuns, coordinado por Cristina Bajo en colaboración coa colaboración na Marcha Mundial das Mulleres. Na palestra intervirá Nicolás Acastro Monteiro, responsable da Secretaría das Mulleres da CIGA e activista na Marcha Mundial das Mulleres, e Rocío Saavedra, politóloga e activista feminista. Duas delas están hoxe aquí connosco, así que algo máis poderán contarnos sobre este acto. Será ás sete e media da tarde no noso local da Rúa Santo André 36, primero al la...
2: E, o XOBES 23, dentro do ciclo Aula aberta coa UDC, Imado Bal falarános da proxección autoral das poetas galegas nas redes sociais dixitais, catro casos representativos. Nesta palestra analizarase a proxección autoral de catro poetas galegas contemporáneas, Elena Villarjaneiro, Janeiro, Tembrás, Tembras, Afra Torrado e Estivaliz Espinosa nas redes sociais digitais. Será a sete e media no noso local.
3: E rematamos o DUNS 27. Como xa sabedes, os luns temos agora o ciclo titulado O románico, Galiza na vanguarda, e neste próximo novo luns tramón nistro izquierdo falará sobre a catedral de Santiago na era compostelá, a alianza do regnum e o sacerdotium para a configuración dun templo nacional. Será sete e media da tarde, tamén no noso local.
2: Eimos agora coa xenda da Coruña e, Comezamos como a sempre noido eido visual E é que no cegai durante este mes Seguen proxectando cine con ollada feminina Por destacar algo diferente Podedes ver a película Love Letter Da xaponesa Kinuyo Tanaka Maña, mércores, ás 10 Mércores 22, perdón As 8 e media e, O xoves 23, as 6 O benres 24, as 8 e media Proxectarase a poeta analfabeta De Sonia Méndez Que fala sobre luz Niño.
3: En as salas de cine do Foro Metropolitano Pode verse 3.000 anos agarrándote Película de corte fantástico do australiano George Miller E a Siria Kobane Que fala da loita das mulleres curdas contra o ISIS Será dos xoves 23 ao sábado 25 Nos horarios habituais destas salas
2: Con motivo da celebración do Mes da Mollera, a Ciudade da Coruña acollerá a primeira Mostra Internacional de Cinema por mulleres cunha variada selección das máis recentes longa nacionais e internacionais dirixidas por mulleres. Comeza maña a Mércores 22 e dura dúas semanas. O máis alientable desta semana é Os Reis do Mundo, Mércores 22, O Comensal, O Vendres 24 e Cerdita, o Domingo 26.
3: Pasamos agora ao edo das artes escénicas. A compañía coruñesa Elefante Elegante deixou seu habitual territorio do teatro infantil coa obra Alma de Tigre, que evoca a historia dunha familia pechada nunha casa misteriosa a través de cuchas fendas se van filtrando os segredos do pasado e dunha erranza envelenada. Poder desvela vendas 24 ao 25 a xoito e media tarde no Teatro Rosalía.
2: Unha muller árabe, vítima dunha guerra que golpea o seu país, sobrevive nun campo de refusiado sirio. Diso trata a obra Manar, a última caravana que serve para que a compañía Manarte e a atriz Sabel Hermida homenaxén ao autor da obra, o añorado Lino Brasi. Será o sábado 26 a 8 no Teatro Colón.
3: Flores de Ferro é unha obra baseada na novela de María Rey Vilas, que nos conta a historia dunha rapaza que ten que volver a súa aldea materna a fines dos anos 80, necesidades familiares. Será luns 27 ás 8:30 da tarde no Teatro Colón con entrada e balde.
2: A oferta infantil para esta semana consiste na obra a nena das trenzas ao revés, que podredes ver o sábado 25 a 6 no Foro Metropolitano, e Calista a especialista, que se representa o domingo 26 ás 30 e ás 6 no Teatro do Andamio.
3: Pasamos agora á música. O célebre cantor portugués eh, Salvador Sobral ven presentar o seu último traballo, titulado BPM, que significa Batementos por Minuto, un tipo que llevota moito corazón. Está rodeado por un cuarteto formado por piano, contrabaixo, batería e guitarra. Será o vendas 24 ás 9 da noite no Teatro Colón.
2: A Orquestra Nacional de España, dirixida por David e eh, Con Leticia Moreno ao Violín Interpreta un programa con pezas de Benet, Casa Blancas e eh, Antón Brackner Será o Benres 24 e o sábado 25 a 8 no Pazo da Ópera
3: eh, Chegamos oído esas exposicións Atención, que xa chega unhas grandes exposicións do ano na cidade Con celebración dos 50 anos da morte de Picasso Inaugúrese a mostra Picasso branco no Recordo Azul Será este xoves 23 no Museo de Belas Artes e estará ata fines de xuño.
2: É un último apuntamento en Canta Poesía, que, por certo, se creo que é o día da poesía, chegou a nova edición de Poetas de Inversos organizado por Yolanda Castaño. Nesta ocasión xuntanse a mexicana María Baranda co a Orenxán Xurxo Alonso. Será o Luns 27 ás 8 no agora. pechamos as axendas como a axenda da Galiza. Comezamos por Ferrol, onde a Compañía Galega Maquinarias Teatro presenta a obra Que Dinas Rumorosas, unha comedia coral na que cinco atrices e unha bailarina navegan xunto a seis artistas galegas. Eugenia Ostenberger, Mercedes Mariño, Maruxa Villanueva, Maruja Mayo, María Balteira e Bela Otero. Actúan os xoves 23 a xoita media no Teatro Jofre.
3: Seímos a lugo, o exlocutor de recendo Brais Morán comeza un novo proxeto xunto o grupo Nassau Funk, formado por el mesmo na guitarra e voz, Antón Toroncho Novaixo, Manu Seuán na guitarra, Fran Castro nos teclados e Xavi Cid na batería. Tocan o vendas 24 ás 10 e media anoite no club Clavicembalo.
2: Na cidade olívica teñen costume de lembrar a súa loita de hai dous séculos contra a invasión napoleónica, no que les chaman a festa da reconquista. Comeza o sábado 25 e dura até o 2 de abril. Destaca a recreación histórica da última batalla tra la que os invasores fuxen da cidade en barco.
3: En Encanta Pontevedra, seguro que lembra esa famosa película que foi de Baby Jane, dirixida por Robert Aldrich. Conta a historia das irmáns Jane e Blanche Husson e dúas estrelas infantis de Hollywood con carreiras moi diferentes a facerse maiores. Botan ao Mercores 22, a seta da tarde no teatro principal.
2: Na capital de Galiza, nova montaxe de Aine Producción, se codice cá unha obra que conta a historia do roubo do Código Calestino en 2011. Faino con catro mulleres, precisamente porque nesta historia todo eran homes: o electricista, o deán, etc. Podes vela o, de o venres 24 e eh, o sábado 25 ás media, no Teatro Principal.
3: En Ourense, Scarnivals, o grupo do Modrazo que toca Ska e Reggae, volve coas pilas cargadas e cun novo traballo titulado Lateixos, que presentarán dunha serie de concertos que, que presentarán, nunha serie de concertos durante a primavera de 2023. Esta vez tocan no sábado 25 ás 10 da noite no Café Cultural A
2: E hoxe como vila convidada temos a Cedeira, porque estes días na Vila Norteña ten unha bizosa axenda. Pode verse a obra de teatro Ifixenia na Porta do Super, o mércoles 22 ás 12 da mañán, no Auditorio Municipal. A esa extraña hora, supoñemos que é unha función para centros educativos. E a obra crónica tamén, que podes ver, crónica dunha heterosexual insatisfeita, pode verse no mesmo lugar o sábado 25 ás 8 h Pois hoxe en recendo é un día especial Porque hoxe temos unha mesa sobre feminismo E para iso a nosa compañeira Cristina Bajo Que nunca ven a emisora Soigo a Zapateira, boa tarde Cristina Boa tarde Que por certo, comentamos antes Que a última vez que estivemos aquí todos xuntos sí, sí. A última vez que estivemos aquí todos xuntos Ao día seguinte, ou aos dos días eh, Decretouse bueno, pan, eh, o confinamento, pandemia e todo o que xa sabemos Así que esperemos que hoxe pues, non a sea, non sei un cataclismo o algo bueno,
0: así. Bueno, eu no tengo todas conmigo porque está tan no entón más en el parlamento, entonces estamos aquí en la ley, mejor pasa algo, a pero saber, bueno. Saber.
2: Todo teo, Cristina.
0: Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias. Eh, sobre todo, muchísimas gracias a las compañeras que están hoy aquí, eh, que se eh, que son tres mullerazas, eh, que bueno, que yo... Quero, e sobre todo a nivel de activismo e de traballo e na rúa e a moitos niveis, pois admiro e considero que son moi importantes que, que sigan traballando e que sigan tendo unha presencia, e bueno, que segamos, segam, sigamos estando todas xuntas. E bueno, vou presentar, e, temos a Kenia García, puta feminista, Benvida vida Kenia, moitas gracias.
4: Buenas tardes, moitísimas gracias por a invitación e la oportunidad de compartir aquí espacio con as companheiras. Eh, logo temos a Sabela Pérez,
0: chubilada e feminista autónoma.
5: Gracias, Cristina, Muitísimo. É un placer estar con, con vos.
0: E eh, logo, eh, Rocío Saavedra, que é activista feminista, que mañana vai estar comigo tamén en a mesa que imos celebrando o Alexandre Bóveda. Así que doblemente gracias, Rocío. Moitas gracias a todas vos. Bueno, pois, hoxe estamos aquí por, para facer un balance sobre 8 de marzo deste de ano e, sobre todo, eh, cofeminismo, fem, os feminismos eh, na actualidade. Entón, antes de, antes de entrar en materia, sí que me gustaría, eh, porque ven bastante o caso, falar dun libro que estive na presentación a semana pasada, que é un libro que chamase Un feminismo de código abierto del Movimiento 15M a huelgas feministas del 8 de marzo, del 2011 al 2019. Autora é Carmen Galdón. E para min este libro ven moi a colación porque o que fai é unha, é unha reflexión, fai unha investigación é, sobre todo o proceso que viviu o feminismo no Estado español. E ademais é un, un traballo que para min é moi, moi honesto, bueno, a autora tamén a coñezo, que é moi impecable agora de abordar as cuestións intenta ser moi objetiva, Entón, ela en todo momento fai unha investigación falando con as diferentes, os diferentes asientes que forman parte de todas esas realidades. Entón, desde o que ela chama no libro Feministas de Larga Trasectoria, que logo xa no debate seguro que saen os nomes, e eh, tamén as mulleres feministas que estaban en Comisión Sol, pero tamén foi un estudio a nivel do Estado español, non, non un libro centralista de Madrid, senón que tamén Digamos que, que, que fai unha investigación sobre todo a, a, o que aconteceu eh, na Galiza, eh, en Euskal Herria, etc. Porque tamén penso, e supoño que tamén saíra agora no, na, eh, no debate, Eh, que moitas veces pensamos que o feminismo, eh, a situación dos feminismos é o que sae nos medios de comunicación é sempre dentro de un punto de vista totalmente centralista entón as veces pode haber unha, unha correlación pero outras veces non entón bueno, todas estas cuestións eh, penso que serían interesantes eh, abordarlas Eh, a mién antes de, de empezar sí que eh, tamén gustaríame eh, destacar que neste libro que ves que o no 2011 digamos que no feminismo nos feminismos estábas de mm, Digamos, como de subidón, que de repente había bastante, digamos, que había bastante consenso, había bastante ilusión, había moitas, ga eh, moitas ganas de, de facer cousas xuntas, eh, ata que bueno, vai toda a evolución, cosete de novembro, cotrenda contra a violencia machista, pacto de Estado, bueno, todo o que sucedeu, ata a explosión no 2018, que a gran explosión, cando o feminismo fai a folga, Eh, saímos a rúa masivamente toda a sociedade, todo o mundo sentiu-se interpelado, e logo no 2019, despois dese gran momento, dese gran subido, no 2019 empezan a florar esas diferencias. Logo xa, como anticipou o meu compañero, veu a, veu a pandemia, que non me quero rir do tema, pero digo que aí foi como parón, Estamos agora 2023, entón, bueno, a mí gustaríame que, que fixéramos un balance sobre como foi este 8 de marzo, eh, tanto en Coruña como a nivel estatal. Entón, bueno, non sei se si queredes empezar alguna ou dou eu paso? Que preferides?
4: Pois, Kenia, empezaste? Bueno, <risas> empiezo yo porque yo non fui. Eh, a ver, yo el último 8M que fui fue en el año 2019, estuve en Córdoba y la verdad es que yo mmm, me sentí violentada, es decir, fue el 8M eh, que decidí no volver a ir porque fui con una pancarta, yo soy trabajadora sexual, fuimos con una pancarta reivindicando trabajo sexual es trabajo y había un grupo de chicas intentando... Eh, provocarnos, entonces me sentí extremadamente violentada, yo al igual que las compañeras que llevábamos el cartel no 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 me sentí en un espacio seguro y decidí no volver, el año pasado, estando ya aquí en Coruña, unas compañeras unas negras ellas eh, del feminismo negro también recibieron una respuesta algo violenta por parte de la asamblea 8M de aquí de Coruña porque el lenguaje también es político Las expresiones también son políticas y las trataron como de invitadas, cuando en realidad el espacio no es que nos tengan que invitar, es que es nuestro. Entonces, son elementos que a mí este año eh, me hicieron reflexionar y este año directamente no fui porque no me siento segura, tristemente no me siento segura. Y de hecho que hubo un incidente que lo comentó nuestra compañera Janita, So, eh, con una compañera con diversidad en silla de ruedas, que al final no tuvo el trato que se merecía, al final se la trató no como una compañera sino como una molestia, entonces creo que necesitamos una autocrítica urgente en torno al, a las concentraciones del 8M.
0: Gracias. Isabela. Bueno, pois ti esteches, 8M. eu
5: estive en na manifestación do 8M. Eh, me sorprendeu porque se leu o manifesto antes de que de que chegáramos todas as mulleres, ¿no? E bueno, eu pola miña condición, non de muller maior, pois eh Non gatopo tampouco un sitio, un espazo no, no feminismo. Non? Eh, vamos a ver, eh, eu cheguei ao feminismo como unha necesidade, como unha necesidad urgentente. O sea que, como unha terapia, non porque era o que me daba solucións ao meu malestar e eh, 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 me daba na medida do posible estrategias non? estrategias para solventar ese, ese malestar pero neste momento en donde xa non estou no mercado non o xa, eh, xa non son unha servidora non laboral ningunha servidora sexual ningunha servidora de, de cuidados, non donde todo eso pois a mm, non encontro no feminismo esa complicidade non? esa complicidade nin encontro ese recursos comunitarios que se debían, eh, que se debían estar contemplando non? esos recursos eh, comunitarios ou ese eh, reconhecemento, esa visibilidade non en espacios de decisións é decir, eu vexo por exemplo que nas conferencias no teatro, nos concertos A meirande parte somos mulleres maiores, non? Pero sin embargo, non temos capacidade de xestión das actividades culturais, non? Por exemplo. E, e tampouco nas outras decisións que afectan a nosa vida dos barrios, a nosa vida da cidade. Entón, bueno, pois isto creo que o feminismo lle debía que dar unha, unha volta.
6: De acordo. Rocío. Bueno, pois é igual que Kenia, tampouco fu Eh, non fun eh, conscientemente. Eh, Cousa que pode parecer así un pouco contradictoria, pero de feito teñe un pouco esa mesma sensación, que para mí tampouco era un espazo seguro. Eh, afortunadamente, eh, bueno, son unha moza bastante nova, eh, de feito, probablemente concordo con incluso opinións, de sectores que están sendo moi agresivos, pero que non me fan sentir cómoda incluso en ese tipo de espazos. Entón, dende hai un tempo, sí que é verdade que que tomei un pouco a decisión de participar en espacios máis pequenos, onde se pode falar, onde se pode discrepar, eh é verdade que que non, non non quixen tomar parte esta este ano. Si sí, tomei en parte un pouco de culpa, pero pero bueno, esa esa é a realidade.
0: Bueno, é curioso porque <ríe> eu si sí, estive. eu estive pola la razón que... O sea, comparto totalmente a vosa, a vosa reflexión, entendo totalmente o que estáis dicindo, eu tamén teño as miñas contradiccións. Ademais eu formo parte da Marcha Mundial das Mulleres. Entón, digamos que eso é unha das organizacións que onde temos fagotizado todo o tema da organización, etcétera, etcétera, con outra... Eu son eh, autocrítica, non me costa... Bueno, así me vai. Non me costa dicir as, 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 as cousas que se fan mal. Entón, eh, eu cas miñas contradiccións, por exemplo, sí si que así si que pensei que que era necesario asistir e así si que penso que que hay que mostrar que estamos aí, e sobre todo neste caso, por exemplo, porque como como sei que hai un sector do feminismo que se quere apropiar eh, de todo e que van con un discurso abolicionista, eh transfóbico, etcétera, eh Como que, non, como que penso que non podemos eh, ceder espacios. O que pasa que tamén non queremos... o sea estamos poñendo o foco en dúas cuestións, pero non estamos tendo en conta as outras realidades onde tamén eh, o que se está é eh, apartando. e iso é terrible. Entón eh, claro, eh, que podemos facer? O que o problema é como artellamos todo isto. Porque o que está claro é que, por exemplo, a xente nova eh, non quere, a xente máis nova e eh, non quere participar, por exemplo, na organización do 8M pero non quere participar eh, na, partiza, eh, partiza, no, na organización do 8M porque penso que hai unhas persoas maiores que non estamos permitindo que teñan autonomía e capacidade para facelo a súa forma o como que non, non, queremos, non queremos ceder e logo entre que apartamos a unhas persoas por unhas cousas logo non contemplamos outras realidades eh, pois medo me dá non sei que... ¿Qué propuestas? ¿Qué, qué pensades? Qué, ¿Cómo habría que, que afrontar eh, estas cuestiones? Sabela, por favor. A ver...
5: Eh, eu penso que se si hai un espazo en donde se contemple a diversidade, penso que ese é o espacio do feminismo, non? O sea, o vemos nas, eh, polo menos... Nas, onde
0: debería donde debería
5: ah. eh, Claro, onde debería, non? Eh, bueno, lendo os manifestos, non? Do, da Comisión 8M ou de por aí, pois pues, se facía, eh, visi se visibilizaba, non? O sea, eh, que eh, a todas as mulleres, non? As mulleres latinas, as mulleres eh, racializadas, asitanas, a... é decir, se visibilizaba todo eso. Eh, que pasa? Eu, a lo mellor, non o sea, e non sei se unha posición conservadora, eh, veixo, con longo do tempo, non, eh, os cambios son, hai que deixalos consolidar. Non? Eh, si pensamos, si penso eu, eh, na miña clase, non, con adolescentes, hai dezanos introducindo eh, modelos non binarios ou falando de todo isto, alucino. O sea, non era isto o presuposto que, que, que había. É dicir, que eu penso que eh, o discurso do feminismo é tan transgresor que a sociedade lle costa asimilalo e que ten que pasar un tempo non? para eh, facer os cambios necesarios. Falábamos aí fora de que eu pasei ou ser separada, de, a, de ser unha familia
0: eh, desestruturada,
5: eh, <risa> a ser, oxe, afortunadamente, unha familia monomarental e orgullosa, non? De ser unha familia monomarental, xa estaba orgullosa de, de entón, non? Pero quero dicir que hai un proceso de decantación, non? un proceso de decantación que é un peso que é necesario non facelo creo que é necesario facelo eh, creo que debemos estar pulando de algunha maneira porque as nosas realidades se contemplen, eh, un pouco eh como mm, eu escribía ora, o, o sea, con el endemismo, sea, eu son un endemismo, O sea, el endemismo, non? Cando unhas circunstancias te obligan, non, a, a cambiar, a modificar a, a tua estrutura mental, tes que eh Adaptarte e a sociedade ten que eh, bueno, pues establecer unha correlación. non Penso que o feminismo é o espazo donde, donde hai que estar. eu Vamos, desde logo, para min, ese é o criterio. Non? E, 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 bueno, creo que hai eh, moitísimas cousas que nos unen, moitísimas cousas que nos unen.
0: Sí, pero bueno, estás diciendo que hai moitísimas cousas que nos unen, pero curiosamente aquí a maioría nos sentimos totalmente fora desesos de espacios. Eh, o sea, eu penso que son a, a máis eh, proclive a estar nosos espacios, quizáis, pero a realidade é que a xente en sú grande mallor, o sea, as mulleres que son feministas, eh, pois pues non se sinten agora mesmo eh, seguras, nin, nin,
6: nin arropadas, nin, non sei, Rocío... Uh -huh. Sí, eh, a ver, eu creo tamén que o feminismo de algún xeito podes pode, díase dicir que foi incluso vítima dun sistema, non? O final, cando falábamos do 2018, non? Este pelotazo, esta saída masiva eh, de mulleres a rúas, por, bueno, por todos os contextos e eh, tamén por cousas que pasaron internacionalmente e demais... Creo que faltou aí esa parte que falaba tamén sabe Sabela, ¿no? de consolidación que ao final foi como é unha subida moi grande e non asentou E eh, eh bueno, é verdade que, que o mellor non asenta pois precisamente porque nos poden faltar eses espazos máis seguros, máis do día a día máis do cotian, máis de poder falar un pouco en, en, en calma ¿no? E eh, eh bueno, sí que creo que é algo que temos que analizar que tampouco nos temos que culpar porque non é algo sí. que lle pase súa mente, o feminismo, pasa noutros movimentos sociais, eh, pasan organizacións, partidos políticos, o final de verdade é que cada vez este sistema capitalista consumista lévanos a eh desmobilizar, que non exista militancia, que exista máis pois pues eso, a, a causa inmediata de por un tweet ou saír a unha manifestación cando tamén hai certo interese. Ton bueno, eu creo que hai que traballar aí neses espazos, nos que realmente como que atravesan a xente, pode chegar a ela, non sei. Eu tiraría máis por aí. Es difícil.
0: ¿Qué, niña, por favor?
4: Bueno, yo voy a decir algo incómodo seguramente. <risa> no. <risa> bueno, eh, a ver, lo, mmm, yo también tuve mis contradicciones este año porque opino igual que vos, Cristina. Yo creo que son espacios que no podemos dejarlos porque están intentando apropiarse un sector reaccionario que quiere negar derechos a, a especialmente políticos Por ejemplo, en el caso de las compañeras trans, ¿no? Entonces, sí, que yo este año me lo, me lo he repensado, pero eso no significa que el año que viene eh, vuelva. Necesitaba ese respiro. Eh, a lo que me refiero es que, si voy a tomar como ejemplo lo que pasó, por ejemplo, en Madrid, o lo que está pasando en Madrid, yo también creo que a veces es necesario romper para reconstruir. Es decir, en Madrid... Se hicieron eh, dos manifestaciones. ¿no? Y una de ellas, una de ellas reivindicó eh, las luchas de todas las mujeres, incluyendo el de las mujeres trans, y tratando de llegar a un consenso. Es cierto, no todas consideran que trabajo sexual es trabajo, pues entonces hablemos de mujeres que ejercen la prostitución. Es una manera de consensuar y no hablar de prostituidas, ni hablar de mujeres en contexto de prostitución. Eso nosotras no lo queremos. Pero luego hay otras compañeras que también dicen que no, que trabajo sexual no es trabajo. Bueno, pues entonces hablemos de mujeres que ejercen la prostitución. Un consenso. Entonces, Eh, el 8M salió dividido seguramente, pero yo creo que ese sector reaccionario poco a poco va a ir siendo residual. Es decir, al final en la historia van a quedar en el olvido. Pero mientras tanto, eh, ese, ese 8M del consenso va a continuar porque es mayoritario. Entonces mi idea es esa, romper para reconstruir y continuar. Sin... Sí, sí.
0: eh, sí. Porque a lo mejor no te he entendido. Eh, tú dices que el residual va a ser eh, este sector reaccionario del feminismo pois pues yo unha das cousas unha das cousas, perdón, unha das cousas que aí a plantear é que eu penso que aínda que Galiza non é non é Madrid, evidentemente, penso que Madrid si sí que antes era de moitas cousas. O Só sea, quero decir que vendo o que está sucedendo en Madrid, sabemos o que o mellor vai pasar aquí. A mí unha das cousas que me preocupa eh, é saber os datos eh, da maní de 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 Madrid que, que foron unha diferencia, non sei exactamente os datos, pero a diferencia como un, un 35-65%. A min iso parece unha barbaridade, o sea, as reaccionarias eran un 35%. Iso é moitísimo. Que sucede? En unha cidade como a Coruña, eh, si que foi algo totalmente vamos, anecdótico. Estaban eh, mulleres nunha praza, na praza da Payoza, pero o ano pasado non houbo esa... esa 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 concentración. Entón claro, eu pensaba, uf, o mellor eh, non estamos dándolle eh, non non lle estamos dando a eh, importancia o que está a acontecer en Madrid porque maior eso sí que se vai trasladar outros territorios e máis que nada como vimos un en un sistema moi globalizado, moi Eh, sí, moi globalizado onde ao final van calando determinadas cousas a min esa, esa cuestión preocupame bastante sobre todo por como está organizada este feminismo eh, reaccionario eh, eu penso que van avanzando pouco a pouco, non sei
4: a ver, a mi sí, sí. te respondo eu mm, creo que o gran problema que tenemos con ese feminismo é es, eh, as cuotas de poder que siguen teniendo en as instituciones Yo creo que a nivel de movimiento social, eh, la inclusión o el sentido de inclusión de, de la diversidad de compañeras va aumentando. Pero el gran problema sigue siendo siguen siendo las cuotas de poder que ocupan en las instituciones.
0: No sé si quieres responder.
4: Eh, a ver.
5: Eh, eu penso que hai un sesgo eh non? Esa na na construción da, eh, da realidade, de, digamos, non? Porque bueno, pues, eh, os titulares dos xornais, ou sea, televan te invariablemente, non, a situacións eh bueno, pois pues que cera a Madrid. Eu estuve buscando, sea, porque a mí me chirriaba isto de, sea, o feminismo separado, o feminismo, non sei tanto feminismo. Eh, bueno, en Cataluña, por exemplo non o sea, na me grande parte das cidades as manifestacións foron unitarias. Que pasa po pues, ao longo do tralleto? non? Había tris non En donde bueno, por pues, un determinado momento a persoa a, o colectivo que quería eh, bueno, pois pues, expoñeera as súas eh, súa reivindicacións. Se subió ao o e Espoñer me pareceu unha cosa super práctica, non xais. O sea, Eh, en, en Euskadi pues, tamén o sea, nas principales cidades ¿no? tamén foi unitaria eh, Andalucía foi separada, en Sevilla en Almería pero Andalucía moi tomáis ¿no? entón, eh, que pasa? o feito de ser Madrid eh, bueno, a capital del Estado e bueno pues, estar por un lado só e outro eh, bueno, pois pues, eh, a escenificación que fixeron sobre a lei do Solos e así Eh, pois pensu que en motivou un pouco pois, esa separación que se viña a lo mellor fraguando desde tempo non? pero a mí me parece eh, que non é práctico o sea non é práctico incidir no que, no que se separa e eh, me parece moito máis práctico incidir no que se no, no, no que se necesita. No, no que se necesita, non? Entón vin cousas tan 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 espectaculares, non? O sea, como a reivindicación, o sea, de decir non máis gastos militares, señores, non esa suba dos gastos militares en defensa, non esa apropiación de terras, non esa eh, non esas eh esas agresios biofidas, non? É dicir, Vin reivindicacións, o xea, que se expandían máis alo do, do feminismo pero que tiñan relación coa vida, coa cotidianidade das mulleres, evidentemente Aí temos a Berta Cáceres e outras lideresas non? Que, que, tal. Entón, bueno, eh, e despois vin cousas moi necesarias e moi concretas de Decir, señores, eh, lo del cuidado gratuito se les va a acabar Aquí tenemos, temos que empezar con, eh, a falar de, de negocio, ¿no? temos que empezar a falar de outra cousa. ¿no? Entón, vin esas cousas tan reales, ¿no? que digo, bueno, é que merece moito máis a pena, o sea paga pena para o feminismo, o xa, sea, o sea, sí que paga pena seguir con ese debate, sí que sigue, sí que merece pena, e sí que hai que falar. E si que hai que eh, deixar eh, que eso vaya sedimentando. Pero non que nos, eh, nos separe, hai que estar aí. Creo, é eh, esta miña... Si
6: sí. sí, eu simplemente sumarme tamén o que acaba de dicir Sabela, eh, e anotar tamén outra cousa, non? Porque cando vos falabades, por exemplo, do feminismo residual, que, que sería residual e demais... <risas> Eh, claro, eu, eu ao principio cando vos dicía, por exemplo, eu decidí non ir porque eu concordo moitas das cousas que sí. aparentemente están nese lado eh, Pero para mí é incómodo, é incómodo porque non me gusta, como se plantea non me gusta o feito dunha manifestación Que parece que, que, que o que nos importa é que unha opinión ou unha postura estea sobre a outra Creo que hai espazos para falar e que todo máis relativo do que poda aparecer Eh, entón, bueno, sí que me gusta a ah, moito e comparto totalmente ese punto de buscar os puntos comuns, sen abandonar os outros que tenemos que falar largo e tendido pero sí que intentando non facer dese eh, pues case o único problema de debate que o único que falle é distanciarnos, pero bueno, ése tamén un pouco para que conllezades tamén a miña postura ¿no? sí. de, de, porque no, é verdade que hai moita xente que vos diríades bueno, están no lado reaccionario, que non me identifico así pero bueno, eh, sí que de, de, de outros círculos echaban así pero nin sequeran nos mesmas estamos 100% cómodas coa situación e, e recitamos de feito tomar parte neso
0: eh, Yo quero falar por Kenian
6: pero que hai, eu
0: penso que cando ela usa a palabra reaccionario non significa que pensemos de forma diferente respecto a, porque eu, por exemplo, eh, con quen ya temos te falado disto, eu eh, eu son abolicionista, o que pasa que son pro dereitos, o sea, quiere decir que es que ao fin aparece que Eh, hai unha postura o sea, hai uh -huh. un, un sector que se apropiou do término abolicionista eh, que parece que está reñido con, con ser pro-dereitos eh, eh, cando falamos de xente reaccionaria falamos, falamos de, ese, de, ese, de ese tipo de feminismo non é pensar penso, non? Eu eh, tamén
4: me refiero á transfobia yo creo tamén. que la transfobia tiene que ser residual non solamente residual se tiene que acabar O sea, yo me cuando hablo de son feministas yo no le saco su carne de feminista a las tránfugas son feministas y yo creo cuando hablo de residual me estoy refiriendo a eso luego mm podemos difer tener diferentes opiniones en, en un montón de cosas pero creo que eh, en cuanto a los derechos de las personas de las mujeres trans para mí eso es innegociable absolutamente
0: A ver pero que para mí no o sea eh, 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 por ahí es eh, importante para mí incidir en esa idea eh, que claro que eh, claro que tenemos que seguir eh, debatiendo. Pero hai cuestións que, eh, que penso que, es que o sea, non se pode o sea, non é por buscar ese consenso de, de repente non falar seguir falando eh, seguir debatindo nuns espacios teóricos pero es que hai unha realidade que ha de as, muller, as traballadoras sexuais, as, eh, as mulleres trans que simplemente necesitan unha resposta eh, resolver unha realidade agora e non podemos estar aplazando e non podemos por buscar ese consenso obviar esa realidade. Sí, sí eu non propuse no, lugar no, no, pero se, digo que é e moiitas veces sé como bueno, no. pois veña, dixemos de, de falar, de falar disto para buscar un consenso. No, no. Evidentemente claro que hai cousas realidades materiais que tamén o. Sea, que son moi importantes e que tamén por estes debates parece que non estamos abordando, porque moitas veces cando empezou na realidade de Coruña e de repente vexo que estamos organizando o 8 de marzo o 25 de novembro e volve a sair o tema eh, de eh, abolicionismo, de transfobia non estamos falando da situación eh, do centro de orientación familiar onde de repente eh, miles de mulleres non están tendo un servicio xe se violencia eh, cando cando estamos eh, falando Dos servicios, bueno, dos servicios públicos o sea, que son cousas que sí que temos que sair a rúa temos que, que que reclamar temos que exixir como estamos tan tan sumamente instrumentalizadas por ese discurso que vende aí que parece que son esos, dos, esos debates deixamos ao lado esas realidades e logo eso penso que o que arrastra a que moitas mulleres racializadas eh, con diversidade, etc. digan es que non vos está desocupando das nosas realidades que as nosas realidades son estas non. Mm. Entón, son bueno, non sei,
5: claro, son, eh é eh, a sanidade, sí. é a educación, Unha educación inclusiva Unha educación sexo-afectiva Para os rapaces que estamos vendo Bueno, pois que se educan a través do, do Consumo do porno É o no, que,
0: que está sucedendo no centro de información das Mulleres, que non teñen persoal Entón, como non teñen persoal solamente están cubrindo Todo o que ten que ver con ludoteca Non sei, non poden dar resposta a, a situacións que chegan no día a día Eu penso, jope, é que esto é motivo Para estar traballando todas xuntas Pero a cuestión é que estamos facendo Moi mal, para que a xente, para que as mulleres, as compas, non se sentan interpeladas e non queran participar nisto. Que iso o, o preocupante. Bueno, non estamos sei que... que... Pero total e absoluta. E a desmovilización e a desafección é eh, eh, total. E ao final nos estamos eh, deseando levar por, por esa... Por esa Eh, pues eso, por esa polaridade que non nos leva a nada e que o único que está facendo é que se estén apartando as compañeiras e que ao final se sigan con prácticas a ver, a ti desto sabes bastante esas prácticas de organización eh, esas formas totalmente tradicionais as tomas de decisión, a participación que ao final eh, o feminismo parece que se traduce en, en dúas tres datas eh, coas, eh, coas dinámicas totalmente antiguas claro, onde a xente non quere participar
5: claro, claro o que non se pode caer no rito porque o feminismo eh, eh, non pode ser unha doctrina e eu penso que eh, hai tendencia non o sea hai tendencia a facer unha doctrina do, do, eh, do feminismo non? e como doctrina ten as súas ritualizacións non? entón, bueno eu me parece que que deso hai que fuxir hai que fuxir da ritualización e hai que fuxir dos, dos dogmatismos, acabo de decirlo ahora moi ben, o sea, hai un, un recorrido amplo en donde temos unha cantidad de cousas super comuns e super necesarias que, non, que, que me fan falar con esta compañera e contigo e con outras compañeras non? e que temos cantidad de cousas comuns, non? entón Ay, achantemos por aí, camiñemos un rato por aí, camiñemos un pouquiño por aí, non? Deixemos o outro non non deixalo de lado, non, pero que non sexa o tema principal, porque se si nos poñemos así, o sea, non, non hai, non pode, haber, hai é unha unha dinámica de forza e esa dinámica de forza nunca, nunca chegou a bon, eh, a bon fin. Nunca. Eu penso que agora hai que baixar, hai que baixar, hai que eh, baixar esa polaridade e, e que obedece un pouco a estrategia eu penso que da dereita, da extrema dereita esa polaridade absoluta penso que é unha estrategia que trasvasa os medios de comunicación e que, bueno, pois eh, as redes sociais xa non digamos entón, bueno, que somos un pouco víctimas de iso, entón, bueno separemos un poquinho de eso e fagamos unha reflexión en positivo de decir, bueno, a ver que nos pasa, non? que nos pasa e a donde vamos, non? eh pero no como doctrina, sino como proceso de vida, ¿no? como construcción de, de relato. Sí, sí. Genio. No, al
4: hilo de lo que decía la compañera, eh, a, yo escuché un testimonio, un minuto y... No, tal. no,
0: ven, ven, hemos visto el tiempo. Al
4: hilo de, que, de lo que decía ella, eh, escuché una, creo que fue en redes, eh, que decía una... Bueno, yo soy abolicionista de la prostitución, pero voy a ir aquí porque hay otros temas que me interesan a mayores. Entonces yo voy a ir aquí. ¿Qué es lo que dice ella justamente? No polarizarse porque yo soy abolicionista o yo soy Tal, y ya no acompaño, no, ella acompañó igualmente porque habían otros temas que eh, sí se reivindicaban y que a ella sí le parecían importantes, entonces es un poco también ceder y darle importancia a la diversidad de reivindicaciones que llevamos en el 8M, que el, el 8M de Madrid llevó un montón de reivindicaciones muy importantes. Sí. Mm.
0: E, o sea, temos cinco minutos, pero sí que me gustaría coñecer a vos opinión eh, sobre como pensades, o sea, sendo realistas, vale, ímoslo a acotar a, a Ciudad de la Coruña ou mellor o a nivel galego... Eh, porque claro, final que falamos de, de feminismo parece que sempre estamos falando de esas dúas datas que son moi importantes que vale, que son moi importantes e que hai que traballar Pero logo hai que facer un traballo un traballo continuado porque ao final as vidas eh, son os 365 365 días entón, eh, non sei como, que posibilidades ve desde como empezar a eh, artellar unha forma de, de traballo común de conseguir a, a adhesións se pode ser baixo eh, o paraugas de organizacións políticas, sindicais, se debe ser un feminismo máis autónomo, independente, autoorganizado, non sei, que que fórmula considerades que pode ser eh, a resposta máis axeitada a realidade que, que estamos vivindo agora mesmo.
6: Rocío, por favor. Vale, eh, bueno <risas> eu sí que creo que hai que recoñecer tamén o contexto no que estamos, eh, e que non existe unha vontade, por exemplo, da, da xente a participar en, en estruturas organizadas. Entón, eso hai que aceptalo, inda que nos gustaría que fose de outro xeito ou non a partir de eu sí que creo que hai, hai que entrar onde as mulleres lle espoda doer, no sentido de que hai que hai que abordar eso, hai que dar oferta a un espacio, pois como dicía a compañeira ao principio, un no case terapéutico inicial que se vexa eh, que que o feminismo incide directamente nos problemas que temos todas as mulleres no nos día a día. Eh, eu tiraría por aí hai moitísimas iniciativas ti coñeces ben clubes de lectura espazos de reflexión eh, bancos de tempo eh, bueno incluso coas nosas veciñas non Po pois, eh, un pouco establecer aí esas, esas redes creo que é o xeito que sobre todo permite romper esa polarización porque ao final das manifestacións é, é, é o que estábamos dicindo, non? É, 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 é o que dicía que ne podo facer o esforzo sendo moi consciente, pero ao final o, a contorna tamén enxenos un pouco desa, desa agresividade que hai unhas persoas as que, as que non, non nos convence ou non nos falla aderirnos, así que bueno, esa sería un pouco a, a, miña, a miña bandeira, un pouco A actividade cotiá que realmente supoña un cambio para, para as mulleres para chegar a un máis Dende dentro Non tanto dende Ves no? orgánico sí, 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 dende, jo, Non tanto dende, dende o mellor o marketing no? Que puido haber no 2018 no? un pouco Rompamos con eses ciclos case consumistas Que fan que o, o movimento se xa consumista Entremos realmente A que impregne a cada unha das, das mulleres Sei que é utópico Pero, bueno para utopía <risa> es, estos días estou
0: escoitando unha unha serie sobre Julián guita eh, o de, de esquerda unida e eh, decía que eh, aplicamos mal a palabra utopía usamos mal a utopía é algo que realmente pode ser pode o sea é algo que temos que, que levar a realidade eh, que dese que crese uh -huh. que materializarentón xamos utópicas <risa> eh, sabela kenia porque xa temos que ir a, a un
5: pouco de <risa> eh, tempo si sí. Eh, para min, o sea, a, eh, temos unha enfermidade Eh, Te unha enfermedade que nos está comendo que é o individualismo non individualismo e o mercado entón frente ao mercado individualismo comunitarismo non o sea para min é, o, é, é a clave non? Eh, bueno e, 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 e hai que habilitar ferramentas para que nos podamos ver para que nos poidamos tocar para que nos poidamos sentir a lo mellor no inmediato ou en contextos ou crear esos contextos non ademais me parece unha perda de base valor grande, ¿no? o sea, de moitas mulleres eu coñezo moitas mulleres ¿no? eh, que teñen mmm, bueno, pois pues eh, inquietudes culturais, non? E y que bueno, pois pues poñelas en práctica ou poñelas en, en, en común, non? Sería bueno pois pues aproveitar esos recursos, non? O sea, eh eh pues suena así a moi eh, neoliberal, aproveitar como recursos mulleres eh, mayores pero non, o sea, quero decir que no tienen por qué ser un gasto, sino que una oportunidad de crear, oportunidades de comunitarismo. ¿no?
4: Gracias. Kenia. Bueno, eh, yo apelo a la autocrítica, al feminismo institucional, que en cierto modo con las políticas que están implementando, crea también una desafección importante en las mujeres, y lo digo como mujer migrante. Lo digo como mujer migrante porque muchas mujeres migrantes no se sienten representadas por las políticas que se están implementando a nivel institucional, entonces yo creo que ahí también hace mucha falta, se alejan, yo tengo compañeras que dicen, no, el feminismo no funciona, o llegan al poder y al final nos acaban perjudicando. Y me estoy refiriendo a trabajadoras del hogar, a las jornaleras que están completamente abandonadas y viviendo en chabolas, Eh, ahí en Huelva entonces ellas muchas veces no se sienten representadas por el feminismo eh, y creo que tenemos que hacer algo para intentar llegar más a estas compañeras, a las trabajadoras del SAT que constantemente nos están reclamando y nos están reprochando y nos dicen que no tienen el suficiente apoyo del movimiento feminista que no conmociona suficiente todo toda la explotación que ellas sufren entonces yo creo que estamos un poco en deuda con todas las compañeras de la clase trabajadora creo que tenemos que dirigir un poco más la mirada a estos sectores y eh, repito la autocrítica al feminismo institucional que están haciendo las mujeres cuando llegan al poder como están utilizando esta herramienta y ya está eh, totalmente tristemente
3: eh... remató su so tiempo ya vos dicen que iba a pasar o tempoando y que non pasar estas cousas.
0: Pois, moitas gracias Bueno, Nada. temos que despedirnos. Pues moitas grazas a as compañeiras.
3: Nada. É, eh, sem tempo para máis odiseas Imos chegando a fin do camino deste recendo Despedimos o programa de hoxe Agradecendo ás nosas convidadas Que como sempre son de honra Os estiveron Rocío Saavedra, Sabela Pérez, Kenia García E Cristina Bajo que creo que quere dicir algo
0: Nada, que o 25 de maio Carmen Galdón presenta o libro De un código abierto, un feminismo de código abierto Na verbiriana, a sete e media Todo mundo, por favor, que este ali Gracias
3: Máis citas feministas para seguir traballando E agradecendo a xa mente pedrangular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira. Aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis e tamén no micrófono acompañado por Miguel Anxo Facal que tivo que marchar, pero que nos acompañou algún tempo. Acompañándote neste recendo de